0: Olá, este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu sou a Daniela Antunes, sou jornalista, editora da revista Painel, e hoje quem está aqui nesse episódio, para me ajudar nesse episódio, é nova, novamente o Leonardo Barbieri, que é o diretor de Agronomia aqui da IARP. Dá um oi aí para o pessoal, Leonardo. Olá, pessoal. E temos aqui uma convidada... Que ela jura que ela tem 30 anos, mas eu preciso contar para vocês que ela tem cara de 17. <risos> que é a Heloísa Bretas, ela é advogada, ela trabalha na área de projetos e parcerias da Agência de Inovação da Universidade Federal de São Carlos. Bem-vinda, Heloísa. E eu espero que você não se ofenda de, de a gente falar que você é uma, uma menina, uma gracinha de menina que tem uma carinha de 17 anos e uma experiência
1: gigantesca nessa área de inovação, né? Estou aí no meu caminho, gente. Obrigada Oi. mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da minha experiência e compartilhar um pouquinho do que estou aprendendo também, porque a gente está junto nesse caminho. A Heloísa...
0: Só completando aqui a informação principal, é, é, Léo, a Heloísa está aqui na associação, a gente está gravando hoje, no, porque ela veio dar uma palestra na Semana de Tecnologia com Inovação aqui da EARP. E ela fez uma palestra muito bacana sobre mercado e universidades, como que é essa intersecção, né? essa conversa entre o mercado e as universidades, que é um tema muito importante, especialmente para essa área que, que engloba os profissionais que são aqui da EARP. E aí a gente convidou ela para conversar um pouquinho, dar uma esticada nesse papo, né, Léo?
2: Pois é, é isso mesmo. A gente acabou de sair de uma palestra, vamos usar um termo da mais atual, né, disruptiva, né, onde a Heloísa conseguiu, de uma maneira muito leve, explicar a, as relações né, da universidade, das inovações que estão na faculdade, como é que ela se conecta com o mercado, ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né, e, mas eu queria complementar que ela vem de uma relação que a associação, né, a AARP, tem com a UFSCard, já é de média data, né, desde a da época Sim. que a gente fez os nossos Agtech Day Agitec Day aqui, mais de uma vez, o pessoal da UFSCard sempre presente, né, essa vez, mais uma vez, contando com, com eles aqui, e os projetos que a gente tem para o próximo ano, né, pra, pra, pra continuamente atualizando os profissionais, na, no ponto de vista de inovação, ou inovação aberta, ou inovação revolucionária, né? Vamos entender um pouquinho mais disso daí. A gente vai estar sempre em contato com a e com a, com a gente de inovação. Então eu já agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui. Obrigado. Você sabe
0: que essa relação com a UFSCara aqui não é tão recente assim também, não, viu? É muito mais antiga aqui. Verdade. Que a gente já teve aqui um curso de gestão ambiental da UFSCar aqui que você conheceu a Solange Fecuri, e é o, curto, o curso do coração da Solange. A Solange morre de saudade dessa turma aqui, então se alguém estiver ouvindo a gente que fez parte dessa turma, vem tomar um café com a Solange, que ela está com saudade, e ela adora. Bom, mas vamos tocar o nosso tema aqui. Eu queria que a gente começasse pelo Beabá, porque... Inovação, processos inovadores, é, uma atividade inovadora, um, uma, um produto inovador. Parece que essa palavra inovação virou como se fosse um bordão de novela. Né? Tudo que você quer falar de diferente, você coloca, usa a palavra inovação. Eu queria que a gente contextualizasse bem isso, Heloísa. O que, que é inovação?
1: Essa é uma pergunta bem interessante. Eu gosto bastante da definição de inovação que traz ela como processo. Inovação não é um momento, um ponto, um produto, um, uma atividade de brainstorming. Tudo isso faz parte do processo de inovação, mas não, é, não define a inovação em si. Quando a gente está pensando na construção de processos de inovação, Especialmente se a gente está falando de empresas, a gente está pensando em cultura. Qual é a cultura da empresa para lidar com erros, para lidar com processos que são inovadores e que às vezes mexem com o que está estabelecido, que às vezes podem trazer novos mercados e os riscos que isso às vezes gera para a empresa. Como é que ela lida com esses processos de lidar com a incerteza? Porque isso é inevitável quando a gente pensa em inovação. É pensar tanto na cultura da empresa, nas pessoas, como que a gente vai capacitá-las para olhar para esses processos que já estão estabelecidos e pensar, daqui 10 anos, será que a gente vai conseguir continuar oferecendo o que a gente oferece hoje, do mesmo jeito que a gente oferece? que será que a gente tem competência para fazer que expande aquilo que é nossa capacidade, oferecida para o mercado em produto, em serviço, em muita coisa. Mas é sempre olhando para esse aspecto de como que eu estruturo a empresa para pensar em inovação como um todo. Não é criar uma areazinha lá de inovação que tem uma pessoa que pensa na inovação da empresa isolada, sozinha. Isso não é muito inovação, não. Isso é um processo que precisa contaminar, assim, de forma bastante... <risos> contaminar a empresa como um todo, para que todo mundo se enxergue. Eu estou aqui, eu faço parte dos processos de inovação da empresa, não importa qual a minha posição. Acho que isso é uma das questões principais que as empresas precisam enxergar, quando elas estão pensando, tá, por onde eu começo?
2: Pois é, porque a, a inovação, a palavra inovação, né, ela, ela não é algo novo ela, ela a inovação ela 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 faz parte da da, da, da evolução do, da, sociedade. da sociedade né então existiram existe evolução acompanha a evolução da sociedade né mas o que se acha que o que vocês dizendo para a gente que muda é o processo é o estar atento colocar a inovação como processo mais organizado mais estruturado é isso é, e mais de coração saber... mais de vontade de fazer acontecer
0: eu queria que a gente posicionasse bem isso, por exemplo. Qual que é a diferença do Goodyear, que a gente estava falando aqui antes de gravar? Quando ele acidentalmente conseguiu fazer a vulcanização da borracha e, por isso, hoje a gente tem pneus super tecnológicos, inovadores e etc. E para uma pesquisa numa universidade que desenvolve um material que acaba sendo cada vez mais resistente ou ambientalmente correto, já que a gente está falando de borracha... E etc. Qual que é a diferença dessa dessa experiência empírica, né, praticamente dos antepassados, do antepassado da universidade, da, da humanidade, para esse momento que a gente está agora de experimento, de ciência, de desenvolvimento tecnológico?
1: Eu diria que a gente tem processos mais estabelecidos para olhar essa, o que a gente está desenvolvendo, mas de uma certa forma Muita coisa não é tão diferente assim. Quando a gente olha para o olhar do, do inventor, né da, da borracha vulcanizada, que ele chegou quando ele viu aquilo acontecer de forma independente, de forma aleatória, sem querer ele enxergou que ali tinha alguma coisa que valia a pena ser olhada e não algo que deu errado e deveria ser jogado fora.
0: Ele viu uma possibilidade ali. Exato.
1: Então, é muito desse olhar... Ali, ali ele tem um processo de inovação, que é um olhar do tipo, isso daqui deu errado, mas, opa, pera lá. Será que deu errado mesmo? O que será que surgiu aqui? Muita coisa. Mesmo dentro da universidade, a gente segue os processos de... de um, o pensamento científico, né, o método científico para o desenvolvimento da pesquisa, hoje ele tá, é muito mais consolidado, obviamente. Mas não deixa de ter essas situações em que acontecem imprevistos ou mesmo erros, entre aspas, que, que de repente trazem resultados inesperados e que podem ser mais é, proveitosos e mais interessantes do que se tivesse seguido o, o curso natural do que estava previsto. Então, sim, existe hoje muito mais metodologia no desenvolvimento da pesquisa, mas esse olhar do inovador que enxerga um negócio ali diferente e não descarta e fala, não, mas calma aí, será que eu consigo fazer alguma coisa com isso? Será que isso me aproveita e explora? É, é a mentalidade básica do, do inovador, do empreendedor, do que está olhando para isso.
0: É aquela história da inspiração e a transpiração, né? A inspiração a transpiração é pesquisar, pesquisar, pesquisar. A inspiração é conseguir enxergar oportunidade naquela possibilidade daquela, da pesquisa, do erro e ver o acerto e etc. Isso.
1: Né, Léo? A sorte favorece a mente preparada. É, é isso. Sim.
2: Que legal isso, a sorte favorece a mente preparada, os processos ajustados.
1: Sim, você está pensando, você está buscando. Quando aparece alguma coisa ali inesperada, esses eventos né que a gente chama de sorte, eles são eventos que você está preparado para interpretar, não como um erro, não como algo a ser descartado, mas algo que pode ser explorado. Né?
2: Ok, e, e não sei se eu vou introduzir um novo assunto aqui, mas enfim. Pensando na UFSCar, nós estamos falando de uma universidade que, que ocupa são três, quatro campos, né? Exato. Que é Araras, São Carlos, que é a primeira, Araras, Araras Sorocaba, Sorocaba e Buri. E Buri. É o nosso né? novo campo. As universidades fazem pesquisa, geram inovação, com processo muitas vezes, né? Sim. E aí, de repente, aparece a AIM, Agência de Inovação da UFSCar. O né? é, que a gente já explicou para gente, mas para quem está ouvindo não deve ter visto a palestra, né? que vai estar disponível nos nossos canais. Mas é, o que, que a agência de inovação da UFSCar faz? Qual que é o papel dela nesse processo todo?
1: Sim, vamos lá. A agência de inovação ela surge com essa, esse papel exatamente de ser um meio de conexão entre os atores do Sistema Nacional de Inovação. Muitos atores compõem o Sistema Nacional de Inovação, mas se a gente for resumir, os principais seriam o governo e os atores dentro do governo, ministérios, municípios, estados, todo, tudo que compõe a estrutura governamental, as empresas, as startups e, e tudo que compõe essas estruturas e também a universidade e os institutos de pesquisa. A agência de inovação, ela está no meio de tudo isso exatamente para ajudar a conectar esses atores para que eles atuem em conjunto, para que a gente consiga fomentar novos desenvolvimentos tecnológicos que chegam de fato no mercado. Porque a universidade, ela não é empresa, ela não produz, ela não vai pegar uma tecnologia, produzir e colocar no mercado, não é papel dela. Não é nem estrutura, ela não tem nem estrutura para isso. Quem faz isso são as empresas. E aí, a gente, se a gente não se relacionar com as empresas, o que a gente desenvolve na universidade não chega no mercado. Esse é o principal papel da agência de inovação, é fazer tecnologia chegar no mercado.
0: É fazer essa conexão entre a empresa e o mercado.
1: Exato. Né? exato. Que
0: eu acho que é uma coisa também que, que falta muito do mercado brasileiro como um todo. né? Uhum. Fazer todo esse suor do, do, do produtor da tecnologia chegar numa indústria, ser industrializado, virar uma solução, se tornar uma solução viável para o mercado uhum. em termos de máquinas defensivos, é, moléculas, medicamentos. Aí a gente vai numa escala sem fim, né? Até de a gente pode ir até em solução comunicacional, né? De, de, de ferramenta de comunicação, né?
1: Sim, sim. E a questão é que é que fazendo, é, trazendo com mais clareza um, a situação da universidade. Os desenvolvimentos tecnológicos que são feitos dentro das universidades e da maior parte dos institutos de pesquisa, eles chegam até um nível de prontidão para chegar no mercado, que é o que a gente chama, em geral, do nível de bancada. E não é a mesma coisa do nível de produto que vai chegar de fato no mercado. E a gente não tem recursos ou estrutura física mesmo, porque a gente não tem planta industrial para testar produto de forma que a gente consiga fazer ele chegar nesse nível de produção. A gente precisa das empresas, a gente precisa fazer isso em conjunto para. Fazer essa, fazer essa chegada para o mercado. É complexo para as empresas, também entendo que é complexo para as empresas investirem recursos nesse desenvolvimento, porque há um certo grau de incerteza nisso também. Não é porque a tecnologia já foi desenvolvida e ela dá certo na bancada, que eu não vou precisar fazer um bom tanto de desenvolvimento e ajustes na escala para ela virar produto. Então, isso é um desafio, é um desafio para a gente, é um desafio para as empresas. E aí que eu acho que entra Estado. Estado ajudando a financiar esses processos de conexão, é, assim, é muito importante, porque diminui o risco para as empresas e ajuda a tornar mais viável, inclusive economicamente, colocar a tecnologia no mercado. Ajuda a empresa a enxergar isso com um menor nível de risco, avançar a tecnologia e chegar no mercado.
0: Isso que chegar no mercado, que a gente está falando também, é de chegar numa planta industrial, que isso vai gerar emprego, vai gerar toda uma cadeia econômica, né, que começou numa bancada de uma universidade, né?
1: Exato, exato. Pode ser produto, mas pode ser equipamento, pode ser processo. Tem muita coisa aí nesse caminho.
2: É, e a universidade tem um papel, né, de um, de uma pesquisa, que são chama de pesquisa básica. Que ela não é ela não é realizada muitas vezes pelas empresas. Não é uma coisa tão barata e que muitas vezes não gera resultado monetizável, vamos dizer assim. Né?
1: Imediato, Imediato, né? São coisas que elas precisam de anos para avançar. E, e, assim, não tem como. Isso é Estado. Você foi em qualquer lugar, qualquer país do mundo que tenha pesquisa desenvolvida, é Estado. É Estado falando, eu vou investir, eu quero fazer. É, avançar essas áreas do conhecimento aqui. E aí, onde que eu vou colocar dinheiro? É na pesquisa básica. Isso vai gerar frutos em algum momento. Não dá para esperar isso do mercado, porque eles precisam sobreviver. Faz parte. <risos> então, é, isso é papel de Estado mesmo, financiar esse avanço do que é conhecimento científico e tecnológico de base mesmo.
2: Legal, Luísa. E, e assim, então, a Agência de Inovação, voltando um pouquinho para a gente entender o, pap o papel, para quem está nos escutando aí, é, eu, eu, você está me dizendo aí que ela é uma, um, um, um canal de comunicação né, que explica, que aproxima o mercado da universidade, explica os processos quais são, e, por outro lado, vocês também fazem a parte de regulamentação, a parte mais legal do, do processo. É isso ou não?
1: A gente não é bem isso. Isso, não, não necessariamente. Quando a gente está pensando no estabelecimento de relações universidade e empresa, a gente precisa estabelecer contratos. Isso. A gente precisa estabelecer as regras de como isso vai acontecer, como as, é, como os resultados vão ser divididos, como como o projeto vai ser desenvolvido, tempo, prazo, recursos, tudo isso.
2: E esse é um papel? Não. Da, não é? Ah, não,
1: não é. a gente contribui naquilo que é decisão de propriedade intelectual. Então, isso a gente discute, a gente explica, a gente trabalha em conjunto, porque é, é novo. Muitas empresas nunca se relacionaram com a gente, tem dificuldade de entender como é. Até o que a gente conversou um pouquinho de, do que é inovação aberta. Quando a gente está falando de inovação fechada, o que você desenvolve é seu e fica dentro das suas portas. É isso. Agora, inovação aberta não é bem assim. A gente está desenvolvendo com outros atores e é difícil você pensar que o que foi desenvolvido por diversos atores vai ser só seu, porque você financiou o projeto. Vamos colocar
0: nome nos atores.
1: Tá, vamos lá. Para
0: a gente compreender isso naquele beabá que a gente falou lá no começo. Vamos. Quem são esses atores? São outras universidades? Pode ser. São, é a universidade e iniciativa privada em conjunto? Ou é uma patente aberta, uma patente que não vai ser assumida por nenhuma... Pessoa, pesquisador, inventor, específico ou empresa. Uhum. Quem que são esses, todos, esses atores da inovação aberta?
1: Tá, vamos lá. Os atores da inovação aberta podem ser vários. Quando a gente está falando do contexto de envolvimento de universidades, normalmente é a universidade e uma empresa. Uma universidade e uma startup. Mas pode ter uma situação em que o desenvolvimento é feito pela empresa, junto com uma startup, junto com a universidade, junto com o instituto de pesquisa, porque às vezes a gente tem atores que têm conhecimentos complementares que são necessários para o desenvolvimento tecnológico em diversos lugares em conjunto. E aí a gente faz uns contratos grandes, <risos> que são complexos de negociar mesmo, mas que fazem essa relação entre todos os atores funcionar. É burocrático, é, mas eu sou advogada, tem que puxar um pouquinho para o meu lado. É um jeito de você estabelecer como vai funcionar. Porque depois, se a gente não estabelece bem antes como vai funcionar, claro. é complexo depois... Sim, claro. Como como vão ficar os resultados disso? né? Então, a gente trabalha em conjunto. Não necessariamente significa que o resultado dessa inovação aberta vai ser uma tecnologia que não vai ser protegida por propriedade intelectual. Não não necessariamente. O que é desenvolvido nesse tipo de projeto de inovação aberta pode sim se tiver preencher os requisitos, ser patenteado, ser registrado e ser licenciado para a empresa, para para startup, como for. Mas não necessariamente é são muitos caminhos ali dentro, né? P que pode ser o caminho da licença e pode ser outros caminhos. Né? Mas não necessariamente é algo que não vai ser protegido porque é desenvolvido em conjunto com várias instituições.
0: E o que, só para a gente também ficar nessa, nessa, nessa pauta de, de descrição, de, de entender as coisas, E o que, que é a inovação disruptiva?
1: <risos> Esse é um termo cunhado por um querido, uma pessoa assim que é... É uma mente brilhante que já não está mais conosco. O professor Christensen, um sueco. E o, o que ele traz é que a inovação disruptiva, ela é um avanço que não é só de tecnologia. É um avanço diante de um mercado que antes nem existia. Então, é assim, é muito comum a gente ouvir falar que a Uber é uma inovação disruptiva. Para fins de conversas, Tá tudo bem, a gente fala, inovação disruptiva radical, tá tudo bem, entendeu? O aspecto técnico é importante da gente saber da nomenclatura quando a gente vai pensar em como fazer, pensar em como repetir processos. Então, o B não é uma inovação disruptiva. Pode ser que eu seja criticada por isso por aí, vai ter gente que vai debater. Minha visão, meu entendimento do que é o conceito em si. Uber é uma inovação muito significativa no aspecto de conexão dos motoristas, dos taxistas com a pessoa que está precisando do serviço. É sensacional. Mas é um mercado que já existe há muitos anos. Ele não inventou um mercado novo. Ele que não... é do
0: carro de aluguel.
1: Exatamente. Então, assim, é, é o motorista à disposição para você poder fazer o trajeto, isso já existia antes, o que ele traz é uma forma radicalmente inovadora de fazer essa conexão, que melhora muito o, os processos de transporte das pessoas em si, fica muito mais simplificado, muito mais, você não precisa ficar banana na mão, tentando achar um telefone para ligar, imagina,
0: muda o um mercado, né? porque existe Isso. um mercado de venda de ponto de táxi, de aluguel de táxi, exato, né? exato. você muda uma relação de mercado também.
1: Né? Isso, com certeza. Então, é radical, é um negócio assim que muda muito como o mercado funciona. Tanto é que deu muita discussão, e ainda dá, e é importante que tenha, porque toda mudança que a gente tem, assim, que é significativa, a gente precisa debater em sociedade mesmo, faz parte. <risos> a gente está construindo porque, senão, novos a gente, meios.
0: a gente continuaria andando de carroça, né? Exato. Exatamente. Com a roda, pô, voltando no year, com a roda de madeira, né? Se não, se não tivesse tido essa, essa mudança, né?
1: Exato. E Ford fala, é, tem uma frase bastante característica dele, que ele fala que se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam falado cavalos mais rápidos, e não um carro. Então, assim, nem sempre a gente sabe exatamente o que, que é o caminho, o caminho que vai ser disruptivo, que vai mudar a forma como a gente faz as atividades, mas o objetivo da inovação é exatamente fomentar esse olhar do tipo: aqui há um processo que pode melhorar muito a vivência das pessoas e como é que eu posso fazer isso?
0: Isso é, o, é a inovação disruptiva. <risos> Sim. É. É. Pronto, aprendemos mais uma coisa sobre inovação pra gente não ficar repetindo as coisas como se fosse o bordão da Dona Jura da novela, né? Ah, vamos fazer uma, uma inovação, né? Tem que tem isso. E eu queria que a gente falasse também um pouco Elô, sobre como é que o profissional pode acessar esse mercado de inovação? Se alguém estiver ouvindo a gente, profissional, ou estudante de universidades de Ribeirão Preto, de outros lugares, como é que eles podem acessar essa, esse ambiente de inovação? Da agência de inovação que você representa, que você está aqui falando em nome dela, mas é, de outras possibilidades que de repente eu tenho uma alguém que tem uma ideia, ou que desenvolveu algum projeto na universidade, que acha bacana, que quer dar continuidade nisso, e como é que, como é que, como é que entra nessa brincadeira?
1: A gente tem muitos caminhos e cada vez mais caminhos. Eu fico assim maravilhada do tanto de oportunidades tem surgido para gente que está com ideias, às vezes, bastante milionárias. Esses dias, saiu um, um programa, que é uma junção, salvo engano, do Sebrae com o Fortec, que é um programa de, que chama Programa Ideias, com Z no final. Eu não sei se ele está com um edital aberto agora, mas é exatamente pegar a ideia, assim alunos e qualquer pessoa que esteja que tenha uma ideia bastante embrionária e que quer saber como que ela coloca aquilo para rodar, como que ela transforma aquilo numa startup, num negócio de fato, porque a gente tem muitas ideias o tempo todo, todo mundo. E é sensacional isso. Só que isso só vira alguma coisa na realidade quando a gente fala, não, mas como é que eu posso transformar isso num negócio? Como é que eu posso transformar isso num... em algo a ser explorado de fato? Então, tem programas diversos, gratuitos, que podem ser procurados nesse processo de estou com uma ideia, estou num momento bem embrionário. Quero desenvolver isso. E, assim, são aceleradoras e incubadoras do Brasil todo que atendem projetos de forma remota, que, que fazem reuniões remotamente para ajudar essa, essas equipes. Né? São, pelo menos, duas pessoas em alguns dos, dos programas que eu vi. Mas ajudar essas equipes a transformarem essas ideias, colocar no Canvas, fazer entrevista fazer análise do, do canvas de empatia fazer um MVP como é que eu testo isso avançando o, o estágio daquela ideia transformando numa ideia de negócio mesmo e esse é um caminho bastante interessante para quem está nesse estágio de tipo como é que eu tiro isso do papel às vezes eu estou numa pesquisa na universidade e eu tenho um desenvolvimento que é tecnológico o PIP FAPESP é assim, uma das coisas mais bonitas que tem nesse sentido, porque financia essas startups de base tecnológica que quando elas submetem para o FASE 1, para o PIP FASE 1, elas não precisam nem estar com a startup montada ainda. Elas submetem um projeto que é, esse, é não, não tem mais edital no PIP FAPESP, então é, é recebimento de propostas continuamente, O ano inteiro. Então, você submete lá, qualquer época que você submeter, eles vão analisar, vão ver se tem méritos, vão, vão enviar comentários se você tiver alguma questão que não está tão adequada, que precisa melhorar, você volta, se você quiser submeter de novo da próxima vez, você submete de novo com as correções. E eles dão, na fase 1, até 200 mil para fazer a ideia sair do, do chão. Então é, é muito legal, porque quando a gente fala de startups de base tecnológica é muito mais caro do que você fazer um desenvolvimento, às vezes é, de, um, de um software, por exemplo, de um aplicativo que, assim, tem o seu custo também mas você precisa de uma estrutura laboratorial de equipamentos que são muito mais significativos quando você pensa em desenvolvimento de, de base tecnológica né? e, a, e aí a gente tem mecanismo de fazer isso acontecer também esses são alguns que eu estou citando, mas tem vários outros mesmo.
2: Não, perfeito, mas eu gostaria de voltar um pouquinho no que a Dani estava falando aqui. É, quando a gente olha para o associado né, da IARP e, e a comunidade né, de engenheiros, arquitetos e agrônomos da, da região de Ribeirão Preto, a gente tem pessoas em várias fases da vida. Assim como você já foi estudante, né, depois a gente forma, fica um pouco procurando caminhos, e tem um pessoal que vai ficando focado no trabalho muito tempo, e tem uma experiência, né? o público que está na, na, na meia, meia idade de trabalho, depois, no final, com bastante experiência. Esse público, no geral, assim, pensando nesse público, como é que, é que ele faria? Eu tenho uma ideia, estou lá, assim, dormindo, acordei, e falei: opa, gostei de uma ideia aqui, eu quero ver se subira alguma coisa diferente. Que, que, que ele, quem que ele acessaria? Um Sebrae? Que, que, que você, qual seria a sua dica? Assim? Que, Quais seriam as portas?
1: Foi bom você ter falado do Sebrae, porque o Sebrae também tem várias iniciativas para esse olhar para a inovação. O Sebrae do Estado de São Paulo, assim, tem feito muita coisa legal, que é importante a gente conectar também com esses atores. Eu acho que é, é, é muito legal vocês olharem também para isso. Do, do Sebrae como um agente que também capacita, que também tem programas desse tipo de pegar na mão e falar tá, você teve uma ideia? Como é que você avalia se essa ideia faz sentido? Porque às vezes a gente tem ideia a gente fala nossa, vai ser sensacional, maravilhoso, vamos lá, vou fazer para ontem. E nem sempre ela vai funcionar daquele jeito que a gente imaginou inicialmente.
0: E nem sempre o mercado vai aceitar Exato. daquele jeito que a gente está achando que vai Exato. acontecer. Exato. Esse é o
1: principal se a gente não desenvolve olhando para o usuário para quem vai receber a tecnologia a gente pede o que é o principal que é para quem que a gente produz o que a gente produz para quem que a gente faz para o cliente a gente tem clientes usuários é para eles que a gente é dá tem que combinar com a turma inteira né exato e aí hoje a gente tem processos muito mais estabelecidos de desenvolvimento de produto de pesquisas de mercado que podem acontecer Antes de você lançar um produto no mercado, gastar dinheiro para desenvolver um produto e lançá-lo no mercado, a gente tem o conceito de produto mínimo viável, que é você estabelecer o que é o mínimo necessário que eu posso fazer com o mínimo de recursos possíveis para testar se essa ideia que eu tenho faz sentido para os meus clientes. Eu monto ali monto com um budget pequenininho, um orçamento pequenininho e apresento para eles. Isso daqui faz sentido para vocês? Uhum. Você pagaria por um negócio assim? E, e esse tipo de, de visão, de olh, olhar é, as ideias que a gente tem, mais como um, um start do, do que a gente pode testar do que o que vai ser o final. Uhum. Acho que é meio por aí.
0: E essa, essa relação, a gente já está indo para o final aqui da conversa, essa relação do mercado com a agência de inovação, uhum. ou com as inovações, como é essa... O, a gente falou muito do, do inovador ir, ir para o mercado. Mas e as empresas? Elas procuram também a agência para desenvolver tecnologia, novos produtos ou soluções? Como é que é isso?
1: Sim, sim. A gente recebe muita demanda de empresa, empresas que chega às vezes com uma demanda bastante específica, então eles têm uma necessidade de desenvolvimento numa determinada área, ou eles têm uma necessidade de uma análise que, às vezes, eles não têm o equipamento que faz essa análise, e a universidade tem e pode fazer. Então, esses são caminhos possíveis, mas às vezes a gente recebe empresas também com uma vontade muito grande, eu acho isso lindo, com uma vontade, eu quero me relacionar com a universidade, como é que eu faço, o que, que eu faço? E aí a gente tem todo um processo de conversar com elas e falar o que, que você precisa mais agora? Qual é a sua necessidade maior nesse momento? O que, que é prioridade dentro das competências que a gente tem e do que você mais precisa? E a gente ajuda nesse processo de afunilar o que, que é que a universidade tem, o que, que é que a empresa mais precisa naquele momento e a gente vai construir em conjunto. Às vezes é uma parceria, é um projeto de parceria, às vezes são outros tipos de relacionamento, mas que iniciam e vão se fortalecendo, aí vai trazendo mais segurança para a empresa, vai trazendo mais segurança para o pesquisador que vai conhecer a empresa, conhecer como a empresa funciona. E tem relacionamentos que duram anos, mas muitos anos mesmo, e vão só se aprofundando. Então, quer se relacionar com a universidade, não sabe bem como, não sabe bem o que ainda, vamos conversar.
0: É isso. E aí, para terminar de verdade, a gente no comecinho aqui falou, a Elô não é engenheira, não é arquiteta, a Elô é advogada. Sim. E contou para a gente também que na universidade, na agência, tem bibliote... biblioteconomia biblioteconomistas.
1: Exatamente. Né? Uhum.
0: E eu queria que você contasse como foi isso, essa, como você foi parar nessa área, se foi uma inovação aberta, uma inovação fechada ou uma inovação disruptiva na sua carreira. Pois,
2: pois é. E, e assim, um advogado assim, super envolvido e otimista né, com a questão da, da inovação, né, fala Não. com uma espontaneidade, com uma vontade. Não, é que e pessoal... pós-graduada num tema delicado também. Delicado. E, é
0: e, e, e assim é que o pessoal não está vendo. A gente não tem vídeo ainda nesse podcast, né? Mas cada vez que ela fala, eu marquei aqui. Maravilhada, ela falou a palavra maravilhada que você já ouviu aí atrás. O olho dela brilha, a bochecha dela fica vermelha. Ela, ela brilha inteira quando fala dessa, desse, dessa, dessas oportunidades, dessas possibilidades que existem nesse nesse relacionamento, né? Então vamos lá. Que, qual que foi a sua inovação? Foi inovação aberta, fechada ou disruptiva? Para sair da, do direito, que ela vai contar aqui que ela fazia do direito, para a agência de inovação.
1: Eu acho que foi um misto de... Se a gente for estabelecer um paralelo, foi um misto de aberta com radical. <risos> Porque... Eu estava, assim, minha construção enquanto formação acadêmica foi muito pensando em ser professora. Eu amo trocar. Eu amo esse, isso daqui que a gente está fazendo oh, agora. Ficou
0: vermelho de novo a bochecha e o olho brilhou de
1: novo. <risos> é isso, isso me anima, isso me enche de energia mesmo, esse tipo de troca. E, durante a graduação. Um dos temas que mais me chamou a atenção, que até é bem curioso, o pessoal acha engraçado, mas é, eu gostava de terrorismo, de pesquisar sobre terrorismo e direitos humanos. E isso foi a minha meu estudo durante a graduação e no mestrado também. Só que aí a vida é uma caixinha de surpresas, né? Quando eu estava no fim... Do, do quinto ano, apareceu uma oportunidade De fazer um estágio Na agência de inovação Da Universidade Federal de São Carlos Meus pais são de São Carlos Então, assim, estava tava meio que em casa, tá em casa né Ia estar tá em casa E eu falei, nossa, eu vou dar uma oportunidade Para isso eu te, assim, Fiquei curiosa mesmo Não conhecia nada Sobre esse universo de inovação De propriedade intelectual Foi tudo novo, mas sabe quando você cai naquele universo e fala nossa, isso é fantástico, isso é eu quero estar aqui e eu estou aqui desde então, faz cinco anos ai
0: que delícia né tirou saiu de uma bomba para pegar outra seria isso, Léo? sim, seria
2: isso, seria isso. É, eu queria deixar um recado que eu acho que é importante, para quem que se interessou pelo assunto, quer saber um pouquinho mais a, a apresentação da Heloísa, que foi sensacional na semana Foi. técnica de com inovação da IARP, está disponível na página da IARP no YouTube. no YouTube. Eu acho que quem quiser assistir lá, é uma tem muita informação bacana, mas a gente já, a gente conversou antes, ela não deixou ela falar exatamente tudo, Isso. né? <risos> a gente vai dar continuidade nesse nesse nessas, nessas conversas com certeza é, nos próximos eventos aqui. É, na Muito palestra
0: legal. ela dá bastante dicas de caminhos, etc, então é um bom complemento para esse bate-papo super legal que a gente teve aqui e que eu queria te agradecer, Luiza, por ter esticado um pouco mais seu tempo aqui na associação para a gente gravar esse episódio do Painelcast. E se você quiser deixar os seus contatos, caminhos para entrar em contato com você, com a agência, pode ficar à vontade.
1: Sim, nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês. De verdade, muito obrigada pelo convite de estender essa conversa, é sempre muito legal conversar e Conhecer mais de vocês também, né do que vocês fazem aqui. Que trabalho, que trabalho. Parabéns mesmo, de verdade. Fiquei muito, muito, muito feliz do trabalho de vocês aqui. Meus contatos são Heloisa Bretas, no LinkedIn. Pode me mandar mensagem, de troca ideia. O site da Agência de Inovação, pesquisa Agência de Inovação, é, da UFSCar, que você vai encontrar, é a in.ufscar.com.br, salvo engano. Mas dá uma pesquisadinha ali que você chega e... Estamos abertos, de verdade. Quer conversar com a gente, quer entender como é que dá para fazer, para aproximar da universidade e desenvolver coisas em conjunto. Conta com a gente, de verdade. Muito bom.
2: Excelente, Luísa. Muito obrigado. Agradeço ao Fiscar, agradeço à gente de inovação e agradeço a você por sua participação aqui. Muito obrigado.
0: E eu agradeço você, Léo, pelo segundo episódio que a gente gravou junto. Muito bom. Espero que você esteja no Panelcast... Outras vezes. E este foi... Você vai voltar? Obrigado, claro. Então tá bom. E esse foi mais um episódio do Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Marca a gente, publica, compartilha o episódio, etc., em todas as suas redes sociais. Marca a gente também nessas redes, a gente saber se você gostou, se foi útil para você. No Instagram, a gente é o arroba painelcast, arroba IARP. A IARP também tem página no LinkedIn, no Facebook. Segue o nosso canal de podcast em todos os tocadores, para sempre saber quando tem um episódio novo no ar. E a gente sempre procura ter um papo que vai ser útil para vocês aqui. Valeu? Até mais! Música